0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Şırt-ı girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir adlı programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hoş, bulduk. hoş geldiniz. Ee, bugün yine aslında kulüp dizisini konuşmak istiyoruz. Kulüp dizisi üzerinden gayrimüslim azınlığın biraz dizideki temsili üzerine konuşmak istiyoruz. Ee, bildiğiniz gibi kulüp dizisi 1950'ler dönemi perasını anlatan bir dizi. Geçtiğimiz birkaç ay önce ilk bölümleri yayınlanmıştı, şimdi ikinci bölümleri yayınlandı. Biz de ilk bölümleri üzerine Ayhan Aktar ve Ayşe Özil hocalarımızla birlikte bir program yapmıştık. Şimdi yeni yayınlanan bölümlerine çıkış noktası alarak daha çok Rum azınlığın yaşadıkları üzerine odaklanacağımız ve o dönemin şartlarının topluma yansımalarını konuşacağımız yeni bir programla karşınızdayız. Ee, yine bizlerle birlikte Ayhan Hocamız var, Profesör Doktor Ayhan Aktar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden ee, ve e, Galatasaray Üniversitesi'nden de doçent doktor Hakan Yücel bizlerle bugün. İkinize de tekrar hoş geldiniz ve teşekkür ederiz programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için. Ee, şimdi isterseniz e, kısaca izlenimlerinizle belki bu son döneme dair olan izlenimlerinizle başlayabiliriz. Ee, hani Bir tarihçi, bir sosyolog gözüyle belki diziyi sizler nasıl buldunuz? E, önce Ayhan Hocam'la başlayalım, sonra Hakan Hocam'la devam edelim kısaca. Ondan sonra da birazcık daha içerik hakkında konuşalım.
1: E, peki, e, şöyle ben yani genel olarak şunu söyleyeyim. Ben çok beğendim bu diziyi. Birinci bölümünü de beğenmiştim, ikinci bölümünü de beğendim. E, finalini de beğendim. E, yalnız bir şey söyleyeyim, e, onu, onu e, unutmayalım. Ee, şimdi ben yaklaşık 1992-93'ten beri e, garip işte mazınlıklarla ilgili araştırma yapıyorum, yazıyorum, çiziyorum. İşte geçenlerde e, şu kitap yayınlandı. E, e, dolayısıyla <gülüyor> e, anlatılan hikayeyi ben akademik seviyede biliyorum. Benim dizi izleme biçimimle, diziye bakma biçimimle e, normal bir vatandaşın diziye bakma biçimi aynı değil. E, yani. Onu övmek için söylemiyorum ama her zaman bir profesyonel deformasyon diye bir şey vardır. Ee, yani iyi bildiğiniz bir konuda e, bir şey okurken e, daha antenleri açık olarak gidersiniz. Bütün bunlara rağmen e, ben diziyi beğendim. Şimdi <gülüyor> size komik bir şey anlatacağım, e, tragi komik aslında. Bundan bir iki sene evvel İstanbul Yahudisi bir arkadaşım iş görüşmeleri için Kayseri'ye gitmiş. İsmi Rafael, soyadını vermeme gerek yok. Kayseri'li tüccarlar bizim Rafael'i İngiliz zannetmişler. Maşallah Rafael ve Türkçe'yi nereden öğrendiniz? İngilizce, yani baya iyi konuşuyorsunuz falan demişler. Bu da demiş ki ya kusura bakmayın ben bir İstanbul Yahudisiyim. Yani ben bu topraklarda doğdum büyüdüm, sokakta oynadım, Türk okullarında okudum. Yani benim Türkçemin böyle olması normal. Sonra utanmış adamlar üzülmüşler. Ya demişler ki biz ilk defa bir gayrimüslim Yahudi görüyoruz. İşte o yüzden kusurumuza bakmayın demişler. Şimdi bu Kayseri. Kayseri'nin 1914 nüfus sayımı sonuçlarına göre Kayseri'de yüzde 18 <gülüyor> Gregorian Ermeni var Kayseri Sancağında yüzde iki Protestan Ermeni var yüzde 8 buçuk civarında da Rum var yani yüzde yakın Kayseri nüfusu gayrimüslim. Şimdi e, ne olmuş yani yaklaşık işte 100-105 sene içinde. Bu kadar kozmopolit bir e, toplum e, nüfus açısından, kültür açısından, din açısından e, Türkleştirilmiş ve böyle bir e, bilgisizlik ya da cehalet ortaya çıkmış insanları utandıracak seviyede. E, şimdi e, bu diziyi Kayseri'de, Afyon'da, Konya'da e, izleyen birisi tabii ki benim gözümle izlemeyecek. Ben kendimi onların yerine koyarak izlemeye çalıştığım zaman da bu diziyi çok olumlu gördüm. Çok güzel buldum. Niye? Çünkü ilk defa ya Türkiye'de yoldiler varmış. Ay bunlar değişik bir dil konuşuyorlarmış. ismi de Ladino'ymuş. E bunların müzikleri de varmış. Çok güzel. Alaturka hissiyatı veren Ladino şarkılar var. Allah Allah. 6-7 Eylül diye bir şey olmuş. Beyoğlu yakılmış, yıkılmış. İstanbul yakılmış, yıkılmış. Ee, bütün bunlar yeni şeyler. Ee, ve ben özellikle bu dizinin benim üzerimde bıraktığı etkileri bir kenara bırakıyorum. Ee, bu e, büyük çoğunluk açısından e, önemsiyorum. Çünkü Netflix'in sıralamalarında kulüp dizisi bir numara. Geçtiğimiz e, dönemde oynayan bölümleri de Dünyada ilk ona girmişti. Yani tam bunları önemli buluyorum. Çok böyle vıdı vıdı tarihçi mantığıyla bakarsak bir takım problemler bulacağız. Bulmamamız mümkün değil. Ama işin sonunda bu bir dokümanter değil. Dokümanter için kullanacağımız eleştirel süzgeç bir kurmaca, bir fiction için Gerekmez yani aynı şeyde e, e, sıkı e, eleştirel perspektifimizi e, uygulamamıza bir gerek yok diye düşünüyorum. Bu çerçevede e, ben diziyi beğendim. Ha e, bir takım belki klişelerden bahsedilebilir. Hakan Bey eminim bahsedecektir çünkü İstanbul durumları üzerine gayet güzel çalışmaları olan bir Akademisyen dostumuz yani bazı klişeler vardır mesela Güç Sancısı filmi vardı bundan evvelki 6-7 Eylül filmi bence iyi bir film değildi ben beğenmemiştim onu orada mesela işte Yeşilçam'ın klasik bir klişesi vardır hani Yeşilçam filmlerinde yuva yıkan fettan baş çıkaran baştan çıkaran kadınlar genellikle güzel Rum kızları olur. Yani burada da Tasula karakteri biraz sanki öyleydi, ee, öyle bir görülmüştü. Ama dizinin genel e, yapısı itibariyle ben e, olumlu buldum, beğendim. Ben şimdilik burada susayım.
0: Çok teşekkürler Ayhan Hocam. Ee, Hakan Hoca'ya geçelim, sizin izlenimleriniz.
2: Genel çerçeve konusunda Ayhan Hocam'a katılıyorum, ee, aynı şekilde düşünüyorum. Ayrıca antisemitizmin yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde, Dolaylı yoldan da olsa antisemitizmle mücadele eden. Çünkü bir toplumu tanıtmak aslında onun hakkındaki ön yargılarla da mücadele etmek demektir. İstek bu olsun ya da olmasın. Bu anlamda çok önemli. Çok da başarılı. Ben birçok şey de öğrendim dizide. Yani şeyde Yahudi kültürü hakkında bilgilendirici bir tarafı da var. Bu konularla ilgili kişiler için bile. Böyle düşünüyorum. Ancak Rumlar konusunda benim epey bir eleştirim var. Hatta Süheyla Yıldız'la ortak bir yazı da kaleme aldık. Bir iki gün içinde çıkar o da. Şöyle bir sorun var. Şimdi tabii ki bir bir diziden, bir filmden bahsederken bir kurgudan bahsediyoruz. Kurguyu da yaratıcısı istediği şekilde kurgulayabilir. Ama bu dizi gayrimüslimler konusunda hassas bir dizi. Yani İstanbul Yahudilerini gerçeğe en yakın şekilde canlandırmaya çok gayret etmiş. Bence bunu da başarmış. E, zaten çok karakter olması da bunu sağlıyor. E, bu bakımdan e, iyi bir dizi. Ancak Rumlar konusunda e, çok ayrıntıya girmeden iki tane problemden bahsedeyim. Bir, karakter sayısı çok az. Çok az karakter kullanınca klişeye düşme ihtimali yükseliyor. Üstelik şunu da unutmamak lazım. E, toplumda gayrimüslimler birey olarak görülmüyor. Ya da ötekiler diyelim. Onlar grupların temsilcisi olarak görülüyor. Yani hafif meşrep bir kadın Müslüman olursa hafif meşrep bir kadındır o. Yani bir bireydir sadece. Ama hafif meşrep kadın Rum olduğunda bir de Yeşilçam'ın doğuşundan itibaren oluşan yerleşik de bir klişe var. İşte erkekler meyhaneci olur, kadınlar da işte hafif meşrep olur. Ee, Yeşilçam bu klişeyi çok tekrarladı. Hatta 1964 yapımı Gurbet Kuşları filmi ki toplumsal içerikli bir filmdir. Birçok yönüyle de iyi bir filmdir. O filmde bile bu klişe tekrarlanmıştır. Trajik olarak da 1964'e denk gelmiştir. Ee, bu problemi e, taşıyor bir karakterin az olması. Yani Tasula karakteri tek başına bir problem. Ama Tasula'nın bir de mesela çok muhafazakar bir e, kuzini olsaydı bu, bu biraz dengelenirdi. Yine Orhan karakteri de biraz sorunlu bir karakter. E, çünkü çok trajik olabilecek bir karakterken dizideki tek kripto kişi bence yüzeysel işlenmiş. Bir de tabii ki hani e, o başka bir ayrıntı da e, 6-7 Eylül olaylarının müsebbibi sanki derin devlet ve köylü kalabalıklarmış gibi bir izlenim doğuruyor istemeden. E, yani... Bağlamı biraz daha genişçe vermek gerekir. Her ne kadar bir belgesel olmasa da son söz olarak da şeyi söyleyeyim. Yabancı dizilerde ve filmlerde e, gerçek olaylara değiniliyorsa çok kısa bir açıklama yapılır. Hani sonunda falan geçer bazen. Siyah fon üzerine beyaz yazıyla. E, bu tür kısa bilgilerin böyle dizilerde verilmesini de ben faydalı buluyorum. Ayrıca Netflix hani izleyicisi de ee, bunu ağır karşılamayacak bir izleyici. Her ne kadar geniş bir kitle olsa da aslında ana akımdan biraz daha dar bir kitle. Ben de bu kadarla yetineyim şimdilik.
0: Ya çok teşekkürler Hakan Hocam. Ee, aslında birazcık da dizinin içerisinden sizinle devam edebiliriz tekrar. Hı. Biraz böyle Türk olmak için hala işte Müslümanlığın gerekli olduğu bir dönemden de bahsediyoruz. İşte yani Türk vatandaşı olmak yani gayrimüslimlerin Türk, vatan, Türk olabilirler ama Türk vatandaşı olamazlar. Yani vatandaş olmak için vatandaşlık ne kadar kapsayıcı bu dönemde belki biraz bunlar üzerine konuşabiliriz. Hem bizde de bunların bazı imgelemlerini de gördük. Siz ne demek istersiniz
2: bu konuyla ilgili? Bu uzun bir konu ama çok kısaca şunu söylemek isterim. Genel olarak baktığımızda cumhuriyetin Türklük e, kurgusu çelişkili. Çok açık bir e, Türklük kurgusu yok. Şöyle diyebiliriz. Yani bir Türkler var. Bir Türklüğe kazandırılabilecek olanlar var. İşte Boşnaklar, Arnavutlar, Lazlar, Kürtler vesaire Müslüman gruplar. Bir de Türklük içinde algılanmayan onun içine alınmak çok da istenmeyen, istenmeyen gruplar var. Üstelik bu gruplardan da bağımsız. Çünkü 1920'li 30'lu yıllarda Yahudi seçkinlerinin e, yazdıklarına, yaptıklarına baktığımızda entegrasyon hatta asimilasyon için çok büyük bir gayret görüyoruz. Toplumdaki yansıması ayrıca tartışılır. Ama seçkinlerin böyle bir e, çok açık bir gayreti var. Ona rağmen ta yine 1920'li yıllarda dışlandıklarına da, e, dair de şikayetleri var. Bir kanun maddesi bence durumu çok genel açıdan açıklayabilir. E, 1926'da yanılmıyorsam yürürlüğe giren bir memurin kanunu var. Memur olmak için Türk şartı, Türk olma şartı getiriyor. E, tabii ki bu Türk olma şartı pratikte Müslüman olma şartı. Yani etnik Türk olmak gerekmiyor. Ama o dönemde 20'li yıllarda işten atılan birçok gayrimüslim memur var. İşe de Bildiğim kadarıyla yok. Yani devlet memuru olan ya da çok az. E, bu kanun 1965'te değişiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak e, diye açıklanıyor ki zaten doğrusu da budur. Hani bir devlette devlet memuru olacaksanız o ülkenin vatandaşı olmanıza gerekli. E, yine 1920'lerde şey tartışması var. E, Türk olma Türkiye'li olma. İşte Gelibolu milletvekilinin böyle bir önerisi var. Hani bir kısmımız Türk diyor. Bir kısmımızın Müslüman olduğu için bir şekilde Türk. Ama gayrimüslimler için ne diyeceğiz? Ee, ve kabaca mealen söylüyorum. Benim önerim hani Türkiye'lilik üzerinden kuralım. Bu kabul edilmiyor. İşte Türk vatandaşına Türklük ıtlak olunur. Yani Türk olarak kabul edilir deniyor. Bu çelişkiler içinde e, geçiyor diyebiliriz. Tabii ki bunun çeşitli yansımaları da var. E, i̇şte bazı mesleklerin bir süre kanunla edinilememesi, daha sonraki dönemde de pratikte olmaması e, belki rastlamıştınızdır. Şu anda Türkiye'de bir Ermeni stajyer hakim, e, pardon stajyer kaymakam var. Da, stajını yapan bir kaymakam adayı var. E, onun da tabii ki bürokraside geleceğini göreceğiz. Ama yani Cumhuriyet boyunca sadece bir stajyer kaymakamla karşılaştık. O da yeni. E, Başka ne söylenebilir? Dolaylı olarak Rumları etkileyen olaylar var tabii. Belki ona biraz e, açıp girebiliriz. Mesela yabancılara bazı mesleklerin men edilmesi. E, bu dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Rumları da etkiliyor. Çünkü Yunan vatandaşı olan, Yunan uyruklu olan Rumlar e, sorununa baktığımızda e, bu kişilerin sosyolojik olarak Rum olduğunu görüyoruz. Yani vatandaşlık taşımasalar bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Rumlarla iç içe yaşayan bir grup ve bunlara yönelik herhangi bir girişim, mesela 34 yılında yabancılara bazı mesleklerin men edilmesi Rumları da etkileyebiliyor. Bir de hani unutmadan şunu da söylemek isterim. Neredeyse her 10 yılda bir, 10 yıllık aralıklarla e, İstanbul Rum toplumunu çok etkileyen e, büyük sorunlar yaşandı. E, Mübadelenin dolaylı etkisi var. 34'te yabancılara bazı mesleklerin men edilmesi Yunan uyruk durumlarının önemli ölçüde göçüne yol açtı. O dönemde e, işte 1940'lı yıllarda varlık vergisi ardından 20 askerlik, 6-7 Eylül olayları ve 64 sürgünü ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. 50 yıllık döneme baktığımızda her 10 yıllık periyodda... E, Rumlara kendilerini yabancı hissettiren ya da eksik vatandaş olarak hissettiren olaylar yaşandığı diyebiliriz. Ee, uzatmadan burada bitireyim. Şimdi.
0: Çok çok teşekkürler Halkan Hocam. Belki Ayhan Hocanın da burada eklemek istedikleri olacaktır diye tahmin ediyorum. Hem bunlar üzerinden gidelim hem de biraz aslında şeyin dizinin de odağı olan 6-7 Eylül olaylarına gelebiliriz. 6-7 Eylül 1955 olayları üzerine biraz. E, çok boyutlu tartışmak gerekebilir belki. E, ona başlayabiliriz Ayhan Hocam sizinle.
1: E, evet e, yani şöyle söyleyelim. E, Türkiye'de milliyetçilik fikriyatını e, ilk olarak başı sonu belli bir ideolojik formülasyonla ortaya koyan adam Ziya Gökalp. Ziyagokalp'in milliyetçilik anlayışı e, Hars dediği bir terim var. Hars üzerine e, kurbulanmıştır. Hars'ı kültür olarak tercüme edebiliriz. Yani siz Türkçe konuşuyorsanız ve e, Türk kültürünün içinde büyümüşseniz e, dolayısıyla Türk sayılırsınız. Sizin etnik kökeniniz Kürt olabilir, Çerkez olabilir, Boşnak olur, Arnavut olur, Laz olur onların önemi yoktur. Siz Türklük Şemsiyesi'nin altındasınız. Ee, bu çerçevede gayrimüslimlerle ilgili Gökalp'in yaklaşımı biraz ikirciklidir ama e, çok da e, sert değildir. Yani e, Türk kültürünün parçası olan, Türkçe konuşan e, gayrimüslimlerle arası iyidir. Nitekim Türk Yurdu çerçevesinde, e, Türk Yurdu dergisinin çıkarılması sırasında İttihat terakki döneminde yardımcıları e, Moïs Cohen Tekinak, Abraham Galanti gibi Yahudi entelektüeller, e, en yakın arkadaşı Satı Bey gibi Arap entelektüelleridir. E, fakat e, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni soykırımı ile yaklaşık buçuk milyon Anadolu Ermenisi Anadolu dışına sürülmüştür. 1922 Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle, 23'te imzalanır, 23-24'te tamamlanır mübadele. Yaklaşık 1 milyon 200 bin Anadolu Rumu Türkiye'yi terk etmek zorundadır. Baktığımız zaman 1927'de nüfus sayımında yaklaşık 260 bin civarında gayrimüslim vardır Türkiye'de. Pardon, 1920'de 378 bin civarında gayrimüslim vardır. Şimdi e, genel Türkiye nüfusu içinde yüzde 2.6'ya tekabül eder bu. Halbuki 1906 nüfus sayımını alırsanız e, Osmanlı e, coğrafyasında bugünkü Türkiye sınırlarını esas alırsak her e, beş kişiden biri, Türktür. biri gayrimüslimdir. Şimdi dolayısıyla koskoca bir Osmanlı caddesi düşünün karşınıza çıkan beş kişiden biri gayrimüslim. Cumhuriyet Caddesinde bu 2.6 kırkta bire geliyor. Ee, bugün baktığımız zaman ise binde bir civarında. Burada e, olup bitenler e, benim Türkleştirme politikaları diye genel bir başlık altında topladığım şeylerdir. E, yeni kurulan Cumhuriyet'in milliyetçilik anlayışı etnik bir milliyetçiliktir. E, Türkleştirme üzerine dayalıdır. Asimilasyona dayalıdır. Yani ya kardeşim ben Kürdüm dediğiniz zaman ya sen Kürt olduğunu sanıyorsun ama sen aslında Türksün. Hepimiz Orta Asya'dan geldik. O yüzden sen bu iddialardan vazgeç. Ne mutlu Türk'üm diyene ver Ve işte o zaman sana kapılar açık. E, Akan Bey güzel anlattı. E, yani e, Cumhuriyet'in 99. senesindeyiz. E, bir tane Stajyer Kaymakam Ermeni vatandaşımız var. Peki 1876-1909 arasında ikinci Abdülhamit'in iktidarı var. Sultan ikinci Abdülhamit İslamcı olarak bilinen, İslami hassasiyetleri yüksek olarak bilinen bir hükümdardı. Abdülhamit'in hariciye nezaretinde gayrimüslim oranı %29'du. 29. Abdülhamit'in Londra büyükelçisi Muzurus Paşa'yı. Bir sürü e, elçilikte, konsoloslukta e, gayrimüslimler e, memur olarak, konsolos olarak çalışıyorlardı. Diplomat olarak görev yapıyorlardı. Dolayısıyla e, milli devletlerin bazı işleri, özellikle azınlık meselelerini e, çok uluslu imparatorluklara e, mukayese ettiğimiz zaman yönetmekte çok başarılı olduklarını söylemek mümkün değil. E, Dizi açısından baktığımızda e, bu dizi e, benim görebildiğim kadarıyla grup dizisi e, bütün azınlıkları bize anlatmıyor, e, öyle bir dası yok. Zaten öyle bir şey de 10 10 bölümde yapmanız çok zor gibi geliyor bana. E, Yahudi e, toplumuyla ilgileniyor. Dolayısıyla e, Hakan Bey biraz haklı olabilir. Şunlar biraz kenarda kalmış gibi gözüküyor. E, ama e, ben dizinin genel akışına baktığım zaman e, bu anlatımın e, hedefine ulaştığını düşünüyorum. E, şöyle basında e, e, epey bir yazı çıktı. Onlara dün bakma imkanı buldum. Ee, bir tanesi e, dizinin finaliyle ilgili bir eleştiriler var. O, o, o da şöyle birkaç tane yazı da var bu. Yahu böyle bir felaketin olduğu gece e, insanlar nasıl otururlar sofra kurarlar da kafayı çekerler veya böyle bir e, bir mutluluk havası içine girerler. Şimdi e, bunu yazanlar e, Müslüman Türk çoğunluktan insanlar. Ee, halbuki e, olur böyle şeyler olması da normaldir e, ben biraz şeytanın avukatlığını yapayım tersini yapsaydı mesela Matilde abisiyle birlikte Amerika'ya gitme kararı alsaydı dizinin finalinde herhalde bu eleştirileri yapan arkadaşlar açısından gayet makul bir final olacaktı ama burada kalan insanlar Burada kalan gayrimüslim azınlıklar böyle düşünmüyorlar. Bakın şimdi adını söyleyeyim vereyim çünkü alıntıya. Karel Valensi'nin bugün T24'te çıkan yazısında şöyle bir bölüm var okuyacağım. O karanlık geceyi aydınlatan titrek mum ışıkları ve herkesin bir arada olması. O son sahneyi bir rüya bir İstanbul rüyası olarak algılıyorum. Kaybolmuş Beyoğlu'na bir anı, ağıt belki de. Yeni doğmuş bebeğe tarihin ağırlığı yerine temiz bir başlangıç şansı verebilmek için seçilmiş sanki. Türkiye sofrasında birlik ve dayanışma resmi. İstesek olur mesajı. Şimdi Karel Hanım, e, bence çok doğru okuyor bunu. Yani bütün bu rezilliğe rağmen e, gitmediysek hala umudumuz var. Hala bir tür... E, Hani Kılıçdaroğlu'nun anlamında peki kullanmak istemiyorum ama bir helalleşme çabası var ve bu, bu dizi bu helalleşme konusunda bir adım atıyor diye düşünüyorum. Ayrıca Foti Benlisoy'un çok güzel yine bir yazısı var. 6-7 Eylül'den sonra İstanbul'da yayınlanan, Rumca yayınlanan Ambrose gazetesi matbaası darmaduman edilmiş. 8 gün yayın yapamıyor. 9. gün. Ee, i̇lk e, nüshasını çıkartıyor ve şöyle diyor, burada yerimizde kalacağız. Kiliselerimizi yeniden yapmak, ölülerimizi gömmek, okullarımızı, iş yerlerimizi, evlerimizi toparlamak için düştüğümüz yerden doğrulacak ve yerimizde kalacağız. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, dedelerimizin ve babalarımızın şimdi kırık dökük de olsa mezarlarının bulunduğu bu ülkede kalacağız kırık mezarlardan harabeye dönmüş kilise, okul, dükkan ve evlerimizden yeni bir dünya yaratacağız. Şimdi kalmayı seçen insanların e, e, haleti ruhiyesini veriyor o final bize. E, ben bunu önemsiyorum. Yoksa e, belli kalıplarda gitseydi senaryo grubu, senarist e, kaç kişidir, tek kişi midir onu da çok iyi bilmiyorum ama ee, ne olur Matilde abisiyle birlikte Amerika'ya gönderir, işi bitirirdi. Hayır öyle olmuyor, öyle olmuyor. Yeni bir bebek doğuyor, kapıda eli silahlı bir adamı bertaraf edip o kapıyı açan dizinin kötü adamı Çelebi. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, Matilde ve kızını içeri alıyor e, ve... Yani e, orada Tasula da var o masanın etrafında başına her türlü felaket gelmiş bir genç kadın olarak ve diğerleri de var. Orada yeni bir arayış, yeni bir başlangıç var. Bence helalleşme çabası var. O yüzden e, ben e, dizinin finalini e, çok beğendim. Benim senaryoyu, benim filmi okuma biçimim e, Karelli Valensi ve Foti soya çok benziyor. E, ben onların... E, bu tespitlerini çok ciddiye aldım. O yüzden e, e, 6-7 Eylül'un e, insanlar üzerindeki etkisini de böyle görüyorum. Başka bir şey daha var. 6-7 Eylül evet katastrofik bir şeydi, müthiş bir pogromdu, organize bir şeydi. E, dönem o dönemde e, seferberlik tetkik kurulunda veya işte Kontur Gerilla Derin Devlet ne isim koyarsanız koyun çalışan Sabri 25 oğlu emekli orgeneral <gülüyor> bir, bir zamanlar e, galiba e, bir haftalık dergiye e, bir beyanatta bulunmuştu. 6-7 Eylül'de ne güzel örgütlenmeydi değil mi demişti. Evet böyle bir örgütlenmeydi e, ve e, başarılı oldu mu? Eğer amaç, eğer amaç. Karimüslim azınlıkların Türkiye'den sıkkını sıyırıp e, bavulları toplayıp memleketi terk etme idiyse olmadı. Gitmediler çünkü. Hakan Bey bilir, e, Rum cemaati okul istatistikleri tutar. 1955-64 arasında e, Rum okullarında okuyan talebe sayısında bir düşüş yoktur. Yani, hadi toparlanın gidiyoruz deyip bavullarını toplayıp Türkiye'ye terk eden İstanbul Rum sayısı çok azdır 64 kırılma noktasıdır 74 işi bitirir yani Kıbrıs operasyonu ile iş biter ee, o e, 120 bin kişilik 130 bin kişilik Rum cemaatinden e, 2500 kişiye iniş 2000 kişiye iniş böyle olur yani e, 40'ta birden binde bire inme e, süreci 74'te bir e, Tam e, hitama erer e, eskilerin deyimiyle. Dolayısıyla e, bu derin devlet operasyonu diye bakabileceğimiz 6-7 Eylül'ün ben aslında e, büyük yankı yarattığını, travmatik bir şey olduğunu fakat istenilen sonuca ulaşmadığını hatta bu işi düzenleyenlerin kendi kalelerine gol attıklarını düşünüyorum. Niye mi? Şöyle söyleyeyim. Bakın. 6-7 Eylül günü İstanbul'da 3 tane büyük toplantı vardı. Sırayla gidelim. Birinci toplantı Hilton Oteli'nde, Hilton o sene yeni açılmıştı. Enterpol toplantısı, uluslararası polis örgütü toplantısı. Şimdi dünyanın en üstün e, kaliteli polis şefleri Hilton'daydı. E, İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Bey, onların başına bir şey gelmesin diye ilk polis ekibini Hilton'a yollar. Hilton, Çevrilir polisler tarafından. Kimse içeri giremez, kimse dışarı çıkamaz. Galiba Belçika polis müdürü, yani Belçika enterpol temsilcisi arka duvardan atlıyor açık hava tiyatrosu tarafından. Beyoğlu'na gidiyor, geziniyor ve ondan sonra da yazı yazıyor adam enterpol dergisine. Bu tamamen örgütlü bir hareketti, teşkilatlı bir hareketti, büyük bir tertipti diye. İkinci toplantı IMF toplantısı. Dünyanın en ciddi ülkelerine maliye bakanları Park otelde. Park otelin kapasitesi yetmediği için Ankara vapuruna almışlar, Karaköy rıhtımına yanaştırmışlar. Boşaltmışlar Ankara vapurunun, lüks vapur, kameralarında da sekreteryalar kalıyor. Maliyeci, maliye müfettişi birinin anılarında okumuştum. Orada düzenleme komitesinde çalışıyor çünkü. Üçüncü toplantı çok hazin bir toplantıdır. Ee, birinci Bizantoloji toplantısı. Yani 1453 öncesi Bizans'ı araştıran, o konuda yazıp çizen akademisyenlerin İstanbul Üniversitesi'nde toplantısı olacaktı. O da olamamıştır. Şimdi bu ilk iki toplantı nedeniyle İstanbul'da çok ciddi bir yabancı basın mensubu varlığı var. Evet. Bugün Tarih Vakfı koleksiyonunda bulunan ve siz isterseniz gösterebilirsiniz e, Amiral Fahri Çoker'e ait olan fotoğraflar da bu bir iki tane basın e, mensubunun çektiği e, fotoğraflardan e, elde edilmiştir o koleksiyon. Şimdi bu gazeteciler olup biteni anında bildiriyorlar ve 6-7 Eylül'ün e, bütün vahşeti Dünya basında birinci sayfalardan veriliyor. Normalde biline benzedi ama Enterkol toplantısı ve Maliye Bakanları toplantısı dolayısıyla IMF toplantısı dolayısıyla burada yabancı basın mevcudiyeti var. ve Bu bilinince dünyada hakikaten Türkiye Cumhuriyeti rezil oluyor. Ki bu rezil olma durumu 1960 darbesinin yargılanmalarının olduğu yazsa adada 6-7 Eylül yargılanırken ikinci defa çok net ortaya çıkar. Bizi dünyaya rezil eden hareket diye bahsedilir. Dolayısıyla 6, Eylül, 6 Eylül gecesi Adnan Benderes ve Celal Bayar Ankara'ya gitmekteyken Adapaz, şeyden, İzmit'ten geri dönerler ve sıkı yönetimi ilan edilir. Fahri Çoker o sıkı yönetimin savcısıdır. Bütün malzemeyi toplamıştır. Devletin bu tavrıyla benim bunları yargılamam imkansız deyip kutuya koyup bilmem kaç sene evin çatısına koymuştur. Sonra da Tarih Vakfı'na o fotoğrafları ve belgeleri teslim etmiştir. Tarih Vakfı bunları yayınladı. Baktığımız zaman 6-7 Eylül pogromu evet müthiş bir tahribat yapıyor ama insanlar Türkiye'yi terk etmiyorlar azınlıkla. İki, Türkiye'yi dünyaya rezil ediyor. Yaklaşık 60-80 milyon e, TL o zaman için büyük paradır. Yani doların iki buçuk lira falan olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ee, i̇nsanlara tazminat ödeniyor. Yani dükkanı tahrip olan insanlar zabıt tutturuyorlar. Bilir kişi vasıtasıyla devlete müracaat edip paralarını alıyorlar. Dolayısıyla e, baktığımız zaman bunu tasarlayan, düzenleyen, hayata geçiren e, kişilerin arzu ettiklerinin olmadığı bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Ha. Bu bir trauma mı trauma? Bu konuda hiçbir şüphem yok. Yani ama kendi kalelerine de biraz gol atıyorlar. Bunu da söylemem gerekiyor. Ee, şimdi Hakan Orhan karakterine taktı. Haklı biraz. Ee, şöyle. Şimdi Orhan aslında İzmirli bir Rum. Normalde mübadil olması lazım. Değil mi Hakan? Ben öyle okudum. Ee, ama herhalde işte memurlara rüşvet veriyor. Ee, doğumunu İstanbul gösteriyor. İstanbullu e, kategorisine giriyor ve mübadeleye dahil olmayan bir aile ve işte zaman içinde e, Türk ismi alıyorlar. E, fakat anne bir saatten sonra bulunuyor, Alzheimer falan işte ve e, eski e, kimliğini hatırlıyor. İşte eskiden bulunduğu eve gidiyor, oradaki ikonayı buluyor e, ve e, bu arada Kürşat diye biri var. Mesela benim Kürşat'ı okumam, Kürşat dönme. Dönmesi. Hı -hı. Birlikte şarkı söylüyorunca. Ve, ve biz biliyoruz ki bu azınlık işlerinde dönme olan karakterler her zaman esas unsurdan daha serttirler. Yani e, hiç tesadüf değil. Orada böyle bir derin devlet temsilcisi gibi gözüküyor ama yani e, neyin yapıldığını, ne olduğunu çok iyi bilen bir adam. E, bu bakımdan e, Orhan aslında bir e, ne yaparsa yapsın Türklüğe kabul edilemeyeceğini hisseden bir adam. E, o yüzden annesini de öldürüp intiharı e, seçiyor. Yani yangın çıkarıyor. E, bu arada Kürşat da e, gidiyor. E, ve böyle bir e, dramatik bir şeyle e, sonuçla ortaya çıkıyor e, Orhan'ın kaderi. E, ben bütünleri çok açıkçası senaryo açısından ustalıklı buldum. Ya yani bu benim okumam tabii. Bir senaryo, bir sürü yön değişik şeyle okunabilir. Ben böyle okumayı tercih ediyorum. Başka türlü okumalarda saygım var. Katılmasam olur ne olacak? Evet ben ne? bir şey bir bırakayım.
0: Çok teşekkürler Ayhan Hocam. Ee, belki birazdan tekrar e, fotoğraflarla da o güne gidebiliriz. E, Hakan Hoca ile biraz 1964'ü konuştuktan sonra. Çünkü e, sizin de dediğiniz gibi, Ayhan Hoca'nın da dediği gibi, ikiniz de bunu belirttiğiniz 6 olaylarından sonra Rumlar tamamıyla aslında Türkiye'yi terk etmiyorlar. Onlar için sonraki darbeler daha kırıcı ve yıkıcı olmaya başlıyor. Özellikle 1964. 1964'ün Rumlar için nasıl bir önemi var? Biraz sizinle bunu konuşmak isterim. Sizin de aslında Osmanlı
2: kalanınız. Isterim. Yani nüfus sayımlarına baktığımız zaman 50, 55, 65 nüfus sayımında bu durumu çok net görüyoruz. 6-7 Eylül'den hemen sonra bir nüfus sayımı yapılıyor ve nüfus sayımında Rum nüfusunun azalmadığı hatta arttığı görülüyor bir önceki döneme göre. 1960'da nüfus sayımı yapılıyor. Hadi şeyi düşünelim hemen toparlanıp gidemediler. Hani bir iki ay içinde beş yıl sonra yapılan nüfus sayımında Rum nüfusunun bin kişi arttığı görülüyor. Az bir artış var. 105.000'den 106.000'i ama hani grubun kentli olduğu düşünülünce <gülüyor> ve e, belki de işte birkaç yüz kişinin de her şeye rağmen ülkeyi terk etme ihtimalini de hatta Yunanistan'a da değil başka yerleri düşününce gayet normal bir durum var. Yine Ayhan Hoca'nın dediği gibi Rum okullarındaki öğrenci sayısı da azalmıyor, artıyor hatta. Dolayısıyla bir göçün olmadığını kesin olarak biliyoruz. Yine 65'te bir göçün olduğunu da yine kesin olarak biliyoruz. Şöyle söyleyeyim hemen. Öncelikle bu Rum ıı, Yunan uyruklu e, Rumlar kullandığımız aslında 1927-35 arasında büyük bir düşüş var. Bu genelde pek bilinmiyor. 26 binden 17 bine, yani üçte biri e, Yunan uyrukluların Türkiye'yi terk ediyor. Çünkü 30'lu yıllarda ki politikalara uygun olarak yabancıların men edilen e, meslekler var ve bu meslekler çok kapsamlı, yani berberlik dahil. E, dolayısıyla özellikle dar gelirli işte işçi, emekçi olanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Bunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü kamuoyunda şöyle bir yanlış algı da var. Yunan uyruklarının İstanbul'da sürekli ikamet etmesini Venizelos'la Atatürk'ün yaptığı anlaşmaya bağlayan ve ondan sonra oluşan bir grup olarak e, düşünen e, bir anlayışta hakimdi. Özellikle 64 ile ilgili çok yayın çıkmadan önce. Bunu parantez içinde söyleyeyim. Sonra ne oluyor? 10.000 ile 12.000 arasındaki bir nüfus 64'te e, derhal sürgüne tabi tutuluyor. Ve bunlarla beraber nüfus sayımından biliyoruz ki en az 30.000 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da gidiyor. Kabaca her bir Yunan uyruklu yanında 3 tane Türk uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Rum'u götürmüş oluyor. Bu iki grubun ne kadar iç içe olduğunu aslında e, Yunan uyruklu Rumların sosyolojik olarak İstanbul Rum oldukları onlardan da farklı olmadıklarını gösteren e, bir durum. Burada başka neler söylenebilir? Şu söylenebilir 55 tabii ki büyük bir yıkımdı ama ülkeyi terk etme değil e, direnip kalmayı tetikleyen bir durum oldu. Ama bunun üzerine 64'te büyük bir nüfus sürgüne tabi tutulunca e, bir anlamda direnç ortadan kalktı. İki durum birden oldu. Bir aile bağlı, bağlı... Onlar gitmek zorunda kaldı. Yani işte eşi Yunan uyruklu olanlar e, ya da damadı gelini Yunan uyruklu olanlar beraber gitmek zorunda kaldılar. Diğerleri de Rum nüfusunun azalmasıyla beraber e, ülkeyi terk etmeye yönelmeye başladılar. Özellikle işte genç çiftler mesela e, şey yapmayıp o sırada evlenip de e, ev açmayıp doğrudan Yunanistan'a gidenler de var. Bu 65'ten başlar, 74'e kadar gitgide artarak e, devam eder. Çok büyük nüfus düşüşü 65'te oldu. Bunun altını özellikle çizerim. Bir de e, Ayhan çok doğru tespit ettiği bir durum da var. E, şöyle bir şey var. Çoğunluk gözüyle baktığımız zaman bazı azınlık davranışlarını anlamamız zor. Bu Müslüman çoğunluğun Müslüman azınlığı anlamasını da güçleştiren bir durum. Müslüman azınlık ve çoğunluğun da gayrimüslim azınlığı anlamasını güçleştiren bir durum. Çünkü mikro azınlık olmakla kalabalık bir azınlık olmak, işte Kürt olmak, Alevi olmak aynı şey değil. Her yerde Alevi bulabilirsiniz, her yerde Kürt bulabilirsiniz ama işte Kayseri'de Yahudi bulamadığınızda hani Yahudilere yabancı muamelesi yapılıyor. Bu büyük bir tedirginliğe yol açıyor. Yani şöyle düşünün, kalabalık bir nüfus gidince kalan nüfus daha fazla tedirgin oluyor. Onlar da gidince diğerleri daha fazla tedirgin oluyor. En şey olanlar, e, ne dirençli olanlar kalabiliyor. Ha, şey travmaları aşmada ise bu sorun yok. Yani neredeyse hatta 10 yılda bir <gülüyor> gayrimüslim nüfus büyük travmalar yaşadı. Ama bu travmaları e, bir şekilde bu travmalara karşı dirençle geliştirdi. Yani şey gibi bu. Hani. E, Salgınlarla bir arada yaşadığınız zaman direnç geliştirmeniz gibi bir şey. Doğru örnek olduğunu bilmiyorum ama bu aslında Müslüman azınlıklar için de geçerli. Çünkü şunu da unutmayalım. Tek pogrom 6-7 Eylül pogromu değil Cumhuriyet tarihinde. 1978'e yani bundan çeyrek asır sonra iki tane önemli pogrom var. Hatta bir tanesi pogrom da değil artık katliam. Bir, çok bilineni tabii ki Maraş katliamıdır. Az bilineni Malatya pogromudur. Malatya pogromu aşağı yukarı... 6-7 Eylül olaylarıyla aynı paralelde gitti. Sadece şehir farklı, grup farklı. Grup bir Müslüman azınlık Aleviler. Ve burada da hani kalanlar, direnenler, işte dükkanları yağmaladık, yağmalandıktan ertesi gün açanlar e, görüldü. Bu anlamda şey değil. Yani son yemek sahnesi e, kurgu olarak güzel. Ayrıca da gayet de gerçekçi olabilecek bir şey. Uzatmadan bunu da söylemek isterim. Ee, 64 sürgüne kadar, yani benim diziye eleştirimin bir nedeni de bu. İstanbul'da çok kalabalık bir nüfus 1965'e kadar vardı. Kabaca sokakta rastlanan her 10 kişiden biri Rum'du. Üstelik de Rumların da bazı bölgelerde öbeklendiği düşünülürse, e, işte şey gibi, Veyoğlu civarı gibi, daha da göze çarpan bir grup olarak e, görüldükleri söyleyebiliriz. Hatta kabaca gayrimüslimlerin nüfuslarına oranda daha fazla e, kültürel anlamda varlık gösterdikleri de şehir e, içinde e, söylenebilir. Bu kalabalık e, şöyle bir rahatsızlığa da oldu. Her ne kadar Cumhuriyet sonrası gayrimüslim azınlık %3'ün altına düşmüş, sonraki 10 yıllarda giderek daha da azalmış olsa bile İstanbul'da gayrimüslim nüfus 60'ı yıllara kadar çok kalabalıktı. Ve bu kalabalığı bir şekilde eritmek lazım, yani azaltmak lazım. Nasıl yapılır bu da? Modern çağlarda gitmeye teşvik ederek ya da uygun bir hukuki çerçeve bulunursa, gitmeleri zorlanarak 64 Rum Sürgünü bu şekilde okumak gerekir. 64 Rum sürgünü bir grup yabancının ülkeden kovulması değil, sosyolojik anlamda Rum olan yani yerli olan bir grubun ülke dışına çıkarılması ve bunların da tabii ki başka göçlere yol açacağı bilinerek yapılması. Yani bu bir aslında bilinçli yapılan bir eylem. Yunanistan'ı Zor durumda bırakma gibi bir kaygı yapıldığında söylemek mümkün değil. Çünkü söz konusu nüfus on binlerce nüfus. Yüz binlerden, milyonlardan bahsetmiyoruz. Hatta o dönemi Yunanistan'ın da e, haberde olmamış, çok haber olmamış da bir olay. Yani bu işten etkilenen İstanbul Rumları'dır. Ne Yunanistan'dır ne de Türkiye'dir. Hani geniş e, anlamda baktığımız zaman. E, dolayısıyla da bunu uluslararası ilişkilerde yapılan bir eylem, bir koz gibi görmek bence pek mümkün değil. Hani Ben sosyolog gözüyle baktığımda aslında burada yapılan şey bir nüfusu eritme. Mikro azınlık haline getirme. Öbeklendiği, kalabalık olduğu İstanbul'u rumsuzlaştırma gibi düşünülebilir. 74'ü de unutmamak lazım. 74 üzerine henüz çok fazla yayın çıkmadı. Yani Rumlar merkezli olarak ele alınan bence o da o yapılmadı. 6-7 Eylül iyi işlendi. 64 2010'lu yıllarda güzel işlendi İlayors'un e, derlemesi mesela çok önemli bir çalışmadır bence. E, ben de ucundan kıyısından e, bu işe giriştim. E, 74 ise e, bence ayrıca incelenmesi gereken e, ve son darbe olarak incelenmesi gereken bir durum. 74'te öyle bir hava vardı ki sadece Müslüman çoğunluk değil gayrimüslimlerde bile Rum düşmanlığı arttı. O Kıbrıs... E, haberleri ve Kıbrıs olayları merkezli e, olarak. Bunu da hani ayrıca belirtmek isterim. E, ben İstanbul kökenli değilim. 78'li İstanbul'a yerleştim 7 yaşındayken. O dönemde bile hani çocukluğumda güçlü bir Rum düşmanlığının İstanbuldular arasında devam ettiğini e, görmüştüm. 70'lerin sonunda 80'lerin e, başlarında 90'larda tabii ki unutuldu bunlar.
0: Çok teşekkürler Hakan Hocam. Burada aslında sizin kitabınızı da şöyle kısaca hemen göstereyim. 2016'da çıkan kitabınız Rum Olmak, Rum Kalmak. Evet. Ee, İstanbul'da Rum Olmak, aslında Atina'da Rum Kalmak. Ee, çok da değerli yazılar var içerisinde 1964 sürgünüyle ilgili. Ee, şimdi Ayhan Hocam sizin aslında e, kapanışı yapmak istiyorum. Hem e, birazcık o dönemde yaşanılanlar üzerinden e, Fahri Çoker'in arşivi üzerinden belki e, o günlere tekrar geri dönüp bugüne dair belki söylemek isteyeceğiniz bir şeyler olabilir. Çünkü o sizin söylediğiniz e, yoruma ben de katılıyorum. E, bu kadar yaşanılan felakete rağmen bir umudun e, gösterilmesi, bir ışığın yakılıyor olması e, bir dayanışmaya, e, birlikte yaşama kültürünün oluşturulabilmesine dair atılmış önemli bir adım bence. E, belki bugüne dair e, o günde yaşanılanların bugüne yansımaları konusunda söylemek isteyecekleriniz olabilir e, veya şu anda kendini e, daha öteki hisseden ya da hissetme hali, hissetmeme hali hakkında belki bir e, yorum yapmak istersiniz e, diye sözü size
1: bırakıyorum. E, peki teşekkür ederim. E, i̇sterseniz şu bizim fotoğrafları da gösterelim. Onlar üzerinden de gidelim. E, şimdi. Ee, tabii yani e, 1906 nüfus sayımında %20 gayrimüslim azınlık önce e, %2.5-2.6'ya düşüyor. Şu anda işte ne diyeyim 50-60 bin arası Ermeni 20 bin civarı e, işte Musevi 3 de şeyi koyarsanız e, Rum'u koyarsanız e, Türkiye'de Lozan azınlıkları denen gruptan 80-85 bin kişi kalır. E bu da binde bir eder. Yani anlışanlı Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun içinde bin kişiden bir tanesi gayrimüslim olarak ortaya çıkar. Bununla ilgili bu günlerde çok lafı geçiyor. Helalleşme falan gibi laflar ediliyor. Bunlarla ilgili... En makul öneriyi bundan yaklaşık 10 yıl evvel e, AKP'nin hala demokratikleşme iddiaları varken e, Volkan Vural yapmıştı. Şimdi bakın bu bayrak önemli. E, şu an keseyim bu e, fotoğraflara gideyim. Bu bayrak önemli çünkü bu bayrağı gösterdiğiniz zaman burası Müslüman Türk yeri burayı yağmalamayın diyorsunuz. Devam edin. E, Lale sineması sahibi Cemil Filmer sinemanın başına bir şey gelmesin diye kapıya ismini yazıyor. Yani ben Müslüman Türk'üm ha yanılmayın diye. Devam edin. Bozkurt Kumaş Mağazası'nın sahipleri veya işte orada çalışanlardan biri de Atatürk üstüne sarılarak ne kadar işte Türk olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Bu da enteresan bir fotoğraf. Devam edin. E yolunda bu mağaza. Bakın şimdi bu omuzlardaki adama bakın. Bu belli ki provokatör. Böyle Hollywood artisti gibi şık bir adam. Devam edin. E yolunda gözüküyor. Burası Ayatriyada Kilisesi'nin sokağı. Orada nutuk atıyor. Milleti gaza getiriyor. Devam edin. Burası da tokatlayan otelin girişinden nutuk atıyor. Şimdi ee, Fahri Çöker bütün bunları tespit etmiş ama yargılayamayacağını anlayınca işten vazgeçmiş. Devam edelim. Ee, bunlar şoförler ve otomobilciler derneğine ait e, arabalar. Bunlar şehrin varoşlarından merkeze adam taşıyorlar. Devam edelim. Ee, Beşiktaş'taki meydanda yine kamyonla e, Gecekondu mahallelerinden adam taşınmış. Devam. Genç hanımlarımız açısından da bu bir festival havası içerelde. Onlar da sokaktalar. Devam. Hatta bir kısmı e, tahribatı da katılıyor. Bakın kadın elinde bir demir çubukla uğraşıyor. Bir de kolunda kesmiş kan akıyor. Devam edelim. Bu orman biranesinin tahribi e, akşam saat sekizi 20 geçiyor. Bu sırada müdahale etmesi gereken güçler Unkapanı Köprüsü'nün Unkapanı tarafında askeri birlikler duruyorlar ve şehre müdahale etmek üzere emir bekliyorlar. O emir gece 12'de geliyor. Devam. Bu Zapyon Kız Lisesi'nin girişindeki heykel paralanmış ve tahribata katılan tipler Evet, saat 12'den sonra e, Askeri Kuvvetler beyolunda birinin de kucağında Celal Bayar fotoğrafı var. Cumhur Reisi sırada. Devam. Burada bir kutlama görüyoruz. E, bu masada e, tahribata katılanlar akşam yiğin masayı donatmışlar kafayı çekiyorlar. Devam. Aynı masadan bir görüntü daha. Devam. Ertesi gün Gaz Saray Meydanı. Devam bitti galiba. Evet e, şimdi e, bu bu resimlere baktığımızda e, işin e, boyutları tabii çok hazin bir şekilde meydana çıkıyor. E, Volkan Vural'ın önerisinden bahsedeceğim. E, Volkan Bey e, çok yetenekli bir diplomattır, eski Moskova büyükelçisi. Bundan on sene evvel bir kanun önerisinde bulundu. Dedi ki ya şöyle bir kanun geçirelim. Son 100 sene içinde şu veya bu nedenle yani Ermeni, Rum, Yahudi falan diye bahsetmeden Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkıp diasporaya gidip yerleşenlere e, geri dönme hakkı verelim. Dönenlere askerlik şartı getirmeyelim. Eğer bunlar e, belli bir sermaye ile geleceklerse veya iş kurmak niyetindeyse bunlara küçük sanayi kobi kredisi verelim. Ve bunlar gelsinler Türkiye'de mal alsınlar yerleşsinler. E, Bunlar önemli şeylerdi. Bakın bu diziler, filmler belli konulardaki bilgisizliği, cehaleti ortadan kaldırır. Aa, bakın Ladino diye bir dil varmış diye bir ilgi uyandırır. Ama bizim teknik anlamda özlediğimiz türde yüzleşme ve helalleşme işlerini gündeme getiremez. Yani onların gücü bir yere kadardır. Ancak Volkan Bey'in önerdiği tipte bir yasa geçirirseniz önemli adımlar atabilirsiniz. Şimdi son olarak da bir şey söyleyeceğim. Ee, bakın e, biz geçtiğimiz aylarda Bulu Belediye Meclisi'nin aldığı bir kararı gördük. Bulu'da 3-4 bin civarında e, Suriyeli, oraklı insan var. Orada herhalde sigortası olarak e, fabrikalarda çalışıyorlar. Bu patronların da işine geliyordur. E, Bolu Belediye Başkanı bunlardan rahatsız. Belediye Meclisi'nin CHP'li ve İYİ Partili üyeleri de rahatsız ki onlar bir karar aldılar. Ve e, Bolu'da bu insanların kullandıkları e, suyun parasının dolar üzerinden tahsili ve eğer bu insanlar evlenmeye kalkarlarsa evlilik e, e, nikah harcı olarak da yüz bin lira istenmesine karar verdiler. Şimdi bu Varlık belgisinde Ankara'dan Faik Ökte'ye, İstanbul defterlerine gelen emirle aynı tür emirdir. Aynı tür şeydir. Orada 12 Eylül 1942 tarihinde Faik Bey makam masasına oturur. Göreve yeni atanmıştır. Çift ayrı, gizli, damgalı bir Ankara'dan bakanlıktan mektup gelir. O mektupta şunu söyler. Efendim savaş şartları dolayısıyla aşırı zenginleşmiş olanları Etnik ve dini kökenlerine göre ayırarak listeleyinler. Yani Müslümanlar bir taraf, gayrimüslimler bir taraf, dönmeler bir taraf, yabancılar bir taraf. Şimdi Bolu Belediye Başkanı'nın, Belediye Meclisi'nin aldığı karar da aynı tip karardır. Faşizme yelken açmaktır. Ha, bu karar Allah'tan Danıştay'da bozuldu. Bolu Belediye Başkanı pek bir sinirlendi ama bence hukuk doğru davrandı burada. Ama garip olan şey şu, bu arkadaş da helalleşilmedi daha, hala CHP Yani ne e, parti disiplin kurumuna verildi, böyle tavırlara ana muhalefet partisi he diyecekse, eyvallah diyecekse hangi helalleşme, nasıl bir helalleşme bunların üzerinde durmak lazım. Evet ben de burada keseyim müsaadenizle. Çok
0: teşekkür ederiz. Çünkü süremizin de sonuna geldik ama çok teşekkür ediyorum ikinize de. Bu arada demin gösterdiğimiz e, fotoğraflar da Fahri Çoker'in e, arşivinden gelen fotoğraflar. Tüm amiral. Kendisi o dönemde e, Beyoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde hakim. E, öldükten Ay sonra. Yanlış İstanbul,
1: mı? İstanbul Sık Yönetiminde savcı.
0: İstanbul Sıkı
1: Yönetiminde savcı. Evet, sıkı Yönetim ilan edilir ve onun savcısı. Fahri Çöker Bey'dir. Evet.
0: evet. Kendisinin ölümünden sonra yayınlanıyor bu fotoğraflar değil mi hocam?
1: Doğru. Tarih Vakfı'na teslim ediyor. Tek şart koyuyor. Benim ölümümden sonra yayınlarsınız diyor. 1955'in 50. yılı 2005'te biz bununla bir sergi yaptık. Ama <gülüyor> o sergiyi de ulusalcılar bastı. O gün haberiniz olsun. <gülüyor> yani o serginin de başına böyle bir şey geldiydi. Evet bu da Vasili Ger.
0: Tamam çok teşekkür ediyoruz. Ayhan Atker, Hakan Yücel, ikinize de izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Yani yeni bir programda haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.